0: Uh, ja. Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Marcel Stuits over inkoopsamenwerking. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek. Naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Nederlandse overheden werken veel samen. Niet alleen voor de uitvoering van wettelijke taken, maar ook voor de publieke inkoop. Nou, dit thema staat vandaag centraal in deze aflevering. De inkoopsamenwerking. Hoe werkt dat nou? Wat is het juridisch kader en wat zijn de voor- en nadelen? En ik spreek erover met Marcel Stuits, directeur van Biesop, die op 30 januari van vorig jaar, 2019, zijn proefschrift over dit onderwerp verdedigde aan de University of South Wales. Dag, dag Marcel. Goedemorgen Willem. Ontzettend mooi om je te spreken. We, we, we dansen al een, een tijdje om elkaar heen. In die zin dat ik al langer de wens had om met jou te spreken. Maar om allerlei omstandigheden lukte dat, dat eerder niet. Uh, waar zit jij momenteel? Ben jij inmiddels alweer aan het werk? Of uh, zit, je, zit je nog thuis uh, uh, te, te werken? Ik moet zeggen, zit je inmiddels op kantoor of zit je thuis te werken?
1: Nee, ik zit thuis vandaag Willem. Wij... Uh... Draaien wel met wisselende shifts, dat we weer wel op kantoor komen. Maar vandaag is het weer een mooi dagje om uh, dit soort dingen, activiteiten thuis uh, uit te voeren.
0: Ja, precies. Het is ook een goed moment hè, om ongestoord van collega's een podcast op te nemen. Ik heb wel afleveringen gehad waar dan collega's achter het scherm bij een glazen scherm stonden te zwaaien om iemand af te, af te ja. leiden. Daar is bij jou geen sprake van. Um, goed, zoals ik al zei in de introductie, uh, je, je bent nu betrokken bij de inkoop van, uh, van verschillende gemeenten uh, door middel van een samenwerking genaamd BISOP. Um, hoe ervaar jij deze tijd en inkoop? Uh, het is toch een gekke tijd met corona. Zijn er nou dingen die moeten blijven of dingen die jullie hebben gedaan waarvan je dacht, goh, waarom hebben we dat eigenlijk niet eerder gedaan? Of, of moet alles weer terug naar het oude?
1: Nou, kijk op zich, het, het thuiswerken werkt heel goed. werkt, werkt ook uh... Door rustgevend en men kan echt heel diep in materie duiken. Maar je merkt op een gegeven moment wel, de dynamiek bij de gemeentes, bij de overheden, die mis je wel een beetje. Die ga je ook missen. De gemeentes werken natuurlijk wel met, met hele plannen, investeringsplannen en, en begrotingen voor lange termijn en middellange termijn. Waarop je goede inkoopplannen kunt baseren en wat ook belangrijk is bij Biesel. Waardoor we zeker uh, nog niet uitgedroogd zijn, maar de die, dynamiek missen we wel een beetje.
0: Het, het plezier gaat er een beetje uit, merk ik. Ook binnen de universiteit, ja. hoor. Dus daar hadden we het recentelijk het, uh, ook al over. Het is, het, de, de, je kunt alles prima doen. Alles kan prima online. Ik kan ook prima online lesgeven aan uh, werkgroepen en aan uh, een vak van 650 studenten. Ja. Maar eigenlijk uh, is het toch minder leuk. Um, en we leren ja, de het, discussies het, ook minder goed.
1: Zeker. En wij zien het ook bij gezamenlijke inkooptrajecten, die toch altijd ook starten met startbijeenkomsten met veel mensen en dergelijke waarbij je ook uh, gemeentes en organisaties moet overtuigen over de nut en noodzaak van, van een gezamenlijk traject. Er is het fysieke contact is daar toch heel belangrijk, want uh, ook zeker bij gemeentes wil men elkaar zien en in de ja. ogen kijken. En die tak van sport, moet ik wel zeggen, die uh, is wel een beetje getemporiseerd in ons Het ligt niet ja. stil, draait door, maar de echte dynamiek daar uh, ontbreekt op dit moment.
0: En zijn er dan dingen die jullie anders hebben gedaan... of waarvan je denkt dat dat zou toch kunnen kunnen blijven?
1: Um, ja, kijk, we zijn natuurlijk wel met, met Skype en Teams druk aan de gang. En we hebben daar ook in wel stevig geïnvesteerd, ook voor grote groepen. Dus dat we ook echt beeldconferences kunnen houden met gemeentes. Zodat je daar ook goede kwaliteit hebt en dergelijke van geluid en beeld. En dat draagt zeker bij en dat zullen we ook in de toekomst gaan doen. Je krijgt een stukje efficiëntie in, maar nogmaals die startbijeenkomsten, daar wil je elkaar ook gewoon in de ogen zien.
0: Die ja, dan zie je dan blijkt vertrouwen toch ook heel belangrijk zijn, dan is het fijn oh, ja. om elkaar te zien. En daarnaast is het leuk om een kopje koffie samen te drinken, ja. denk ik. Zeker in Brabant. Ja, zeker in Brabant. Ik was recentelijk in Brabant en ik, ik heb net ben ik een bossenbol van Jan de Groot misgelopen. Ik was toevallig ah. in een bos, maar dat is hem niet geworden. Ja, ik maar goed, gelukkig, ik kon er wel vaker, dus wat dat betreft komt dat nog goed. Maar jullie zitten iets meer richting het, het oosten van Den Bosch, maar ook een aantal gemeenten in de buurt van Den Bosch die, die aangesloten zijn, hè?
1: Ja, ja, ja Biesop behelst eigenlijk het uh, gebied Zuidoost-Brabant en Oost-Brabant. En Oost-Brabant gaat uh, tot, uh, tot, tot en met meer toe.
0: Ja, ah, nu kan ik het ook mee herinner, de plaats waar ik uiteindelijk mijn hele jeugd heb gewoond, Vught, is ook aangesloten. Dus Vught is, is, een... uh, is ook
1: een member uh, of die soort
0: ja. Het Dommelbaarse Durp. Um, ja, ja, Oké, okay. uh, voordat we over carnaval beginnen en dat soort dingen, um, ja. ik, um, ik moet je ja, toch nog, nog een keer feliciteren. Hoewel het dan wel inmiddels dik, dik, uh, bijna anderhalf jaar geleden is, um, met je promotie en je proefschrift.
1: Ja, officieel. Um, officieel is het natuurlijk wel zo, je hebt de vijver gehad, dan krijg je die amendments daar krijg je dan een half jaar voor om die te verwerken. En officieel was het dan rond de zomer, augustus, september, dat je... Uh, echt
0: klaar was. Ja, precies, want de, de, ja. De, de, ja, de tradities ten aanzien van promoties verschillen heel erg over de hele wereld. Kijk, in Nederland hebben we nog wel, denk ik, de meest ceremoniële versie van ja. met, met paranimfen en een heel gebeuren met, met rockkostuums en dat soort dingen. Um, terwijl de Viva in, in Engeland vaak echt een hele intense uh, soort van grilling is uh, in ja. een kamertje zonder publiek, als ik me, als ik me goed uh, heb ingeleven.
1: Correct, je supervisors van het promotieteam mogen erbij aanwezig zijn. En voor de rest zit je inderdaad met uh, mensen die gewoon echt de examen uh, afhouden bij je. En uh, de ceremonie is echt pas op het laatst, maar dat is echt ceremonie. Ja. En die zit echt op zijn Engels natuurlijk ook in de, in de hele mooie sferen. Maar uh, de vijf is gewoon echt heel rationeel, puur op inhoud.
0: Ja, hé, hey, en... Um... Over jouw proefschrift, hè? Je, je schreef mij zelf, uh, samenwerking wordt erkend in de sector van overheidsopdrachten als een kans om betere inkoopcondities uit de markt te verkrijgen. nou, goed, Dan gaat jouw proefschrift over een relatief nieuwe vorm van structurele samenwerking. Nou, daar zullen we het nog wel iets meer over gaan hebben. Um, en nou ja, die samenwerking die uh, uiteindelijk beïnvloedt dan die de, de prestaties op de lange termijn uh, op het gebied van inkoop en, en, en aanbesteding. Um, het is inmiddels al weer een tijdje geleden maar hoe is het om alle weekenden weer terug te hebben
1: ja nou we hebben tijd over hè. Dit, dit, uh, voor thuis is het natuurlijk ook hartstikke fijn voor je familie maar daarnaast is het natuurlijk hartstikke leuk om dadelijk ook wat te gaan publiceren wat te gaan schrijven uh, dat ga ik ook zeker doen op, in het kader van samenwerkingen en bij de overheid inkopen ja hartstikke tijd, mooi je hebt tijd, maar nogmaals het is ook hartstikke leuk om daar weer mee verder te gaan het is een leuke start geweest natuurlijk
0: ja, de meeste, meeste promovendi ik, ik merk dat ook bij mezelf een aantal jaren terug, je hebt heel veel tijd nodig om weer op adem te komen en dan Precies. komt de passie weer terug voor een onderwerp. Ja. Uh, maar daarom ook des te leuker dat we, uh, over publicaties gesproken, uh, het, het zit inmiddels in de review we hebben samen een hoofdstuk uh, geschreven voor een boek over inkoopsamenwerking uh, vanuit ja. juridisch perspectief maar uh, zeker omdat ik zelf ook de praktijk heel belangrijk vind en ook de, 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 ja, die, de finesses uh, die die mensen die uiteindelijk zelf in de praktijk zitten mee kunnen geven, heb ik jou uiteindelijk benaderd om, uh, om co-auteur te worden en uh, nou, ik vind dat ja, al zeg ik het zelf, het is een ontzettend leuk stuk geworden um, ja. uh, maar goed, dat laat nog even op zich wachten, maar wellicht kan ik wel, wel kort beginnen voordat we echt gaan praten over de voordelen van samenwerking. Of wellicht de, nou ja, de nadelen die uit jouw proefschrift volgen. Waar liggen kansen? Um, heel kort, ook voor, zeker voor de juristen. Het is geen extreem juridische aflevering vandaag. Of, um, we gaan vooral naar die inkoopkant kijken. Um, maar waar zitten we in de aanbestedingswet? We zitten in 2.11, 2.11a, 2.11b. Daar wordt de aankoop, aankoopcentrale, zoals het in de aanbestedingswet wel wordt genoemd, wordt die gedefinieerd. Um, nou is het interessant om te zien dat veel, veel inkoopsaanwerkingen in Nederland eerst via de TK-uitzondering werden vormgegeven. Um, en dat eigenlijk pas later dit artikel werd, uh, werd ontdekt. Nou, dat artikel bevat dan twee mogelijkheden. Je kunt als intermediair aan de slag. Dat je echt als tussenpersoon uh, functioneert. En daarnaast uh, kun je ook als um, als groothandel functioneren. Hè? Dus dat je echt eigen voorraad uh, hanteert. Um, maar goed, dan zie je ook in, in, in Nederland... dat vooral die intermediair, intermediair functie uh, uh, wordt gebruikt. Um, en die groothandel eigenlijk niet. En uh, wat ik wel benieuwd naar jouw gedachten daarover.
1: Ja, dat is een hele interessante. Kijk, net wat jij zegt, die intermediair functie... die sluit op zich natuurlijk wel heel erg aan... bij de eerste behoeften bij de gemeentes. En dat is vooral bij grote investeringen... bij. Uh, bij wegen, bij uh, investeringen op uh, in de zorg, noem het maar op. Uh, waar er sprake is, zoals ook Schotanus al eerder heeft onderzocht, van echt van maatwerk en van, 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 van maatwerkproducten en diensten. En daar is een intermediair hartstikke goed, waarbij je echt maatwerk op inkoopsamenwerking uh, organiseert voor die gemeentes. Als ik dan een stapje maak naar de aankoopcentrale, ja, dan gaat het vooral ook om stuks Jij zei al voorraden houden. Heel de financiële geldstromen lopen dan via de aankoopcentrale. Uh, wij zien zelf daar zeker nog kans in als op een gegeven moment de inkoopsamenwerking ook steviger staat. Het is wel zo dat je daarvoor bij gemeentes heel veel slagen terug moet gaan, want die inkoopssamenwerkingen, zoals een Biesop of een Rijk of een Midden-Nederland zijn van de gemeentes en de gemeentes moeten daar natuurlijk allemaal mee instemmen en dragen dus ook daarin financieel risico. Ja, dat is als ook iets waar, de, wat,
0: waar de, de memorie van toelichting dan ook naar verwijst. Hè? De, de, de ja. aanbestedingswet van, goh, ja, er zitten liquiditeitsrisico's. Hè? Dus eigenlijk zit er een soort van impliciete nou, boodschap van de wetgever van... nou, doe het misschien maar niet. Of als u het doet, wees dan in ieder geval bewust van dit, van dit risico... Maar um, het, het is interessant ook als je dat in een soort van breder perspectief plaatst... ook van dat onderzoeksproject waar wij bij betrokken waren. Ja. Inkoopsamenwerking in Europa is, verschilt heel erg. En dat heeft ook ermee te maken dat de, uh, de organisatie van de lidstaten... steeds heel anders is. Hè. Dus wij, Duitsland en Nederland, zijn heel erg gedecentraliseerd. Veel, veel focus en veel taken liggen bij de gemeente. Terwijl inkoop bijvoorbeeld in Zweden heel erg gecentraliseerd is. Hetzelfde gebeurt in Italië. Ja. En dat je daar dus gigantische inkooporganisaties hebt... of samenwerkingsorganisaties met nou ja, gigantische raamcontracten die eigenlijk soms zelfs verplicht zijn... en waar alle lagere overheden, of decentrale overheden moet ik zeggen... Um, uh, aan deelnemen. Dus dat is ook wel het is mooi om te zien ook hoe die culturele, historische, economische verschillen... tussen lidstaten ook weer verschillen laten zien... tussen uh, groothandels, intermediairs en verschillende opties om, om samen te werken.
1: Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met de autonomie van de gemeentes in Nederland. Kijk, als je kijkt in Nederland... Heb je de kleinste gemeentes, de grootste gemeentes hebben echt hun eigen wensen. En eigen manier van het inkopen. De manier van het inkopen en aanbesteden. Um, kijk, een VNG zou daar bijvoorbeeld heel mooi bijvoorbeeld in Nederland bij gemeentes een rol kunnen hebben. Of andere koepelorganisaties en andere publieke branches. Alleen, uh, dan heeft het ook te maken met een stukje discipline daarin met elkaar. Een commitment geven voor de lange termijn. Zeker met die financiële risico's. En met het optuigen van zo'n aankoopcentrale. Maar ik sluit niet uit dat op termijn, wanneer uh, het inkoopsamenwerken ook weer in een verder ontwikkeld uh, niveau komt. waarin je kunt zeggen: Nou, dit is wel weer een stap om met bepaalde commodities. die echt. die stuk commodities, die stuk productie. Uh, om daar met zo'n construct te werken, absoluut.
0: Dus wellicht in de toekomst toch wat groothandelfuncties ja. voor, voor inkoopsamenwerkingen. Ik ben heel benieuwd. Ja. Um, nu we het toch over ja, inkoopzaamwerking in algemene zin... Hè. Ik, had al een klein, ik had al een klein opzetje. Jij noemde al inkoopautonomie. Nou, ook in het recht. Ja, de, de, de inkoopfunctie ligt, beslo ligt belegd bij individuele aanbestedende diensten. Uh, ze zijn in Nederland vrij om samen te werken. in sommige lidstaten zijn ze weer verplicht om op bepaalde aspecten samen te werken. Ik, ik probeer af en toe een beetje het recht er doorheen te filteren. Dat merk, je, dat merk je, Marcel. Um, ook interessant trouwens is een recente uitspraak van het Hof van Justitie... Uh, van 4 juni, uh, uh, jongsleden. En eigenlijk, is dat is dat weer een Italiaanse zaak. Hoe kan het ook anders? Um, daar komen twee, twee aspecten uit naar voren. Eén, um, uh, ja, dat de vraag die daar speelde, en ik, en ik, ik maak een erg stevige samenvatting momenteel, um, is of je nou in de wet een bepaalde vorm van samenwerking mag uh, vastleggen. Dus dat je zegt, je mag maar twee vormen van inkoopsamenwerking uh, gebruiken als, als, als aanbestedende dienst. En dan zegt het Hof van Justitie dat mag. Uh, je mag dat per wet beperken. Um, en de reden daarachter had, lag in een soort van corruptieterrein. Uh, wat speelde er nou in Italië is dat ze daar hadden verboden dat je met een private partij mocht deelnemen in een aankoopcentrale. Uh, en dat zou natuurlijk een risico kunnen vormen voor uiteindelijk de, degene die die aandelen hield in zo'n aankoopcentrale. Die wellicht dan bevoordeeld zou worden bij later inkooptraject wat zo'n aankoopcentrale zou organiseren. Tweede punt, en dat is nog wel denk ik interessant, ook voor de Nederlandse praktijk, wat eruit volgde, is dat in ieder geval ook bij wet uh, bepaald mag worden wat de geografische grenzen of het werkterrein uh, uh, is van zo'n uh, uh, aankoopcentrale of een inkoopsamenwerking. Uh, dus je zou mogen zeggen uh, in de gemeente of sorry, in de provincie Noord-Brabant, of dat is één één inkoopcentrale, en, uh, en in Zuid-Holland is dat een andere. Nou, dat past natuurlijk helemaal niet bij de Nederlandse uh, structuur. Maar het zou dus wel kunnen. Uh, want wat je toch eigenlijk ziet, um, en dan geef ik, geef ik hem graag door aan jou... want dat schrijf je heel mooi op in, in het eerste hoofdstuk van je proefschrift... is, hoe ziet nou eigenlijk dat Nederlandse landschap eruit? Als je dat zou kunnen introduceren. Hè? Is er iets van data over uh, ja. hoeveel het nou plaatsvindt?
1: Ja, kijk, bij, uh, bij gemeentes hebben we ongeveer zo'n 46 vormen... ...van inkoopsamenwerkingen gestructureerd, maar die zijn heel divers. Dat zijn dus niet alleen maar stichtingen of gemeenschappelijke regelingen... ...waar ik naar gekeken heb, maar bijvoorbeeld ook shared services. Want heel veel gemeentes zijn op een gegeven moment in... het zal het zijn geweest, 2008, 2009... ...zijn ze begonnen met een vorm van samenwerken... ...en vooral kleine gemeentes zijn nou, toen ook diensten bij elkaar gaan... ...gaan vegen in shared services... Daar gebeurt ook vaak al een vorm van inkoopsamenwerking. Het Heeft misschien niet echt de naam van het is een inkoopsamenwerking, maar daar vindt vaak ook een vorm van inkoopsamenwerking plaats. Hetzelfde geldt voor brandweerregio's die dan weer landelijk gaan. Hè. Die, die werken ook op landelijk niveau met elkaar samen. Die zitten in die 46. Dus het zijn behoorlijk wat, wat inkoopsamenwerkingen die we hebben. En uh, wat er ook uit het, uit het onderzoek bleek is toch dat ruim zo'n 60 van de gemeentes in Nederland wel deel uitmaakt van een, een vorm van inkoopsamenwerking of via een shared service of van een structurele inkoopsamenwerking als een GR of een stichting. Dus Dat, dat is ontzettend behoorlijk... veel. Hè?
0: Ik bedoel, ik, nou. ik reageer gelijk maar even op dat percentage. toen dus ik dat last. Dan dacht ik natuurlijk zit er wat diversiteit in. Hè? Dat geef je zelf ook al aan. Het zijn verschillende vormen. De een is wat intenser dan de ander, maar ook als je dan ziet, de, de hoeveelheid burgers die daarmee te maken krijgen... is dat ja. echt een ontzettend grote impact op, uh, ja, op het leven van burgers, bedrijven en dat soort uh, aspecten. Dus het is zeker geen, het, het is geen, um, geen klein bier waar we het over hebben vandaag.
1: Nee, 6,5 miljoen inwoners hadden we het ongeveer over. Wat eruit bleek, nou reken maar uit, van de totaalbevolking is, is veel. Dus je hebt echt te maken met een, een vorm die geaccepteerd uh, is en ook veel wordt toegepast. In Nederland.
0: Nu, um, even, ik, ik wil gelijk, gelijk ook inzoomen, want ik wil eigenlijk naar het leukste onderdeel van, dit, uh, van deze podcast, hoewel ons gekeuvel onderling is natuurlijk ook ontzettend goed over ja. Brabant, hè, daar vinden we elkaar. Um, maar waar ik, um, kijk, ik wil ook naar de resultaten van je proefschrift natuurlijk. Um, als je het nou hebt over uh, de, de structurele samenwerkingen, dat is wat centraal staat in jouw, in jouw boek, waar hebben we het dan precies over?
1: Ja, kijk, structurele samenwerking gaat, gaat vooral ook in dit onderzoek naar uitkijken van uh, hoe werken nou gemeenten op lange termijn met elkaar samen en wat, wat zijn nou belangrijke kritische succesfactoren om goed structureel samen te werken. En heeft nou structureel samenwerking, heeft dat nou ook voordelen? En wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet? En kijk, een belangrijke punt was natuurlijk ook wat daaruit kwam, is dat uh, bij samenwerking in het algemeen. Uh, een planning heel belangrijk is. En niet gewoon maar een planningetje op een papiertje, nee echt. Een degelijke jaarplanning met een inkoopplan die ook door al die uh, gemeentes of organisaties publiek... die samen deel uitmaken van zo'n inkooporganisatie, die daar ook commitment aan geven aan zo'n planning. En uh, dat is een heel belangrijk punt om op een gegeven moment uh, die successen te halen met samenwerking... Uh, vooral met gezamenlijke inkooptrajecten. Maar daarnaast is het ook zo dat die inkoopsamenwerkingen uh, dit nodig hebben binnen een bepaalde manier van werken. Dus regionale binding bijvoorbeeld, kwam er ook duidelijk uit, is een heel belangrijk aspect. Waarin je uh, vaak denkt van, nou ja, dat zal minder belangrijk zijn. Maar je merkt dat die binding tussen gemeentes een belangrijk succesfactor is voor optimale en effectieve. Efficiënte samenwerking. En weet elkaar sneller te vinden. Dat zou, dan dan misschien,
0: een, uh, het zou misschien ook een reden zijn dan. Dus dat je veel, veel van de inkoopsamenwerking in Nederland toch ook wel niet vaak de provinciegrenzen overgaan. Hè? Dus je hebt dan ziet een je hebt dan ja. bijvoorbeeld, uh, ik geloof twee grote Brabantse uh, inkoopssamenwerkingen. Ja. Je hebt een aantal Zuid-Holland. Dus die, die binding is dan toch ook een beetje ja op, op dat soort aspecten. Uh, ge, uh, hoe zeg je dat? Dat wordt ook mede bepaald door een soort van een saamhorigheidsgevoel.
1: Ja, en ik zag ook wel in het proefschrift terugkomen of in mijn onderzoek, en dat was ook bijvoorbeeld ergens in, in de provincie Groningen, zag je dat ook heel duidelijk terugkomen. Die samenwerking is heel succesvol, omdat die partners die daarin zitten, elkaar al op andere vlakken uh, die onderwerpen met elkaar delen, samen elkaar gaan optrekken. Denk bijvoorbeeld aan MVI, denk aan klimaatdoelstellingen. Uh, dat soort samenwerkingen die op regionaal al plaatsvinden, om daaraan aan te haken met inkoop-samenwerking. dat geeft een hele boost. Wat
0: zijn er nog, zijn er nog meer? Wat, wat voor redenen zie je in de praktijk. waarom gaan eigenlijk gemeentes dan, dan samenwerken? Kijk, dit is een, een van de succesaspecten. Uh, maar maar ja, ik kan me voorstellen dat je ook. wellicht gaat samenwerken omdat het een buurgemeente is. omdat dat logisch aanvoelt.
1: Wat, nou ja, zijn, kijk, nou, wat zijn
0: nou motivaties die, van. Uh...
1: Ja, wat heel duidelijk ook uit het onderzoek kan kwam natuurlijk is die kennisdeling kennisdeling en dat is natuurlijk een bekende maar kennisdeling zag je vooral ook bij kleinere gemeentes. Bij grotere gemeentes speelt dat veel minder, maar bij kleinere gemeentes is het echt ook een, een noodzaak, want je moet ook denken als jij kleine gemeentes hebt tot een 25.000 inwoners bijvoorbeeld, uh, om daar al die kennis die ik tegenwoordig op inkoop hebt en zou moeten hebben, Europese aanbesteden trek heel het, uh, het gat maar open. Daar ben jij te klein voor om die zelf te ontwikkelen. En dat is een heel belangrijk punt wat wij zagen ook: die kennisontwikkeling, het delen van kennis, uh, het samenwerken, het kennis delen, ook op technische vlakken wat door inkoop geïnitieerd. Dat was ook een hele mooie, dat je op een gegeven moment ziet van nou, uh, bijvoorbeeld bij een gezamenlijke aanbesteding over, over rioolinkoop, rioolreiniging. Dan zie je op een gegeven moment dat de ene gemeente daar weer meer kennis van in huis heeft. Dus het is ook op inhoud waardoor men kennis kan gaan delen. Dus kennis delen was breder dan alleen het kennis delen op inkoop. Het ging op, over de inhoud.
0: Dus dat is een, hele, dat is een belangrijke motivatie ja. om uiteindelijk samen, samen te gaan werken. Um, wat, ik, wat ik interessant vond aan een van de aspecten uit jouw onderzoek... is ook wat het effect is van samenwerking op de betrokken ambtenaren. Ja. Dus zou je daar nog iets meer over kunnen zeggen?
1: Ja, dat is een hele leuke zaak. We hebben op een gegeven moment terug waar gemeentes en dat kwam ook uh, tijdens de interviews, daar ben ik er ook verder eens in gaan verdiepen, is dat de, proces, de inkoop brengt natuurlijk, wanneer je iets gaat inkopen, een hele duidelijke structuur van werken met zich mee. Je begint met een inkoopstrategie, je gaat het programma van eisen maken, je gaat selecteren, dus Er zit een heel duidelijk systeem. En de zes stappen die bekend zijn natuurlijk vanuit de, vanuit de literatuur. En die manier van uh, gestructureerd werken met een bepaalde professionalisme dat we nodig hebben binnen de huidige regel en wetgeving om de inkoop goed te kunnen doen, zie je ook terug bij de manier van werken bij ambtenaren in hun eigen taak uitvoering. En dat is een hele mooie. Het was ook op een gegeven moment, uh, kwam uit een aantal interviews naar voren, dat, dat, dat bestuurders en, 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 en directeuren zagen dat terug. Nou, dat is natuurlijk heel interessant voor wetenschap om dan ook te gaan kijken, is dat zo? waarom ja. komt
0: dat? Het ja, is interessant, want ook het doel van deze podcast is wellicht om het leven van de betrokkenen, de, de professionals die werkzaam zijn in de aanbestedingswereld, of dat nou met recht is, of, of in bredere zin, om het leven wat leuker te maken. Maar nou blijkt dus dat eigenlijk deze podcast overbodig is als we alles in een samenwerking gaan gieten, want dan wordt iedereen ook een stukje gelukkiger van.
1: Ja, um,
0: <laughs> dus laten we hopen dat het niet zo ver komt. Nee. Uh, neem de wereld niet helemaal over, zou ik zeggen.
1: Um, wat ook heel leuk daarin ook goed was, was, was te zien... is dat je als inkoper, en dat geldt in het algemeen natuurlijk... vanuit de inkoopfunctie, heb je niet alleen met intern... maar je natuurlijk ook heel erg met externe partijen te maken. Dat vraagt ook een manier van, van professioneel acteren. Nou, dat zie je dus ook terug bij die gemeentes... die echt uh, al lang werken met zo'n samenwerking. Dan probeert men toch die manier van werken... met een inkoopstrategie wat ik net al aangaf... Met al die fases erin, met beslismomenten erin terug te brengen in heel hun werkprocessen.
0: Je, 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 je nam net al een soort van. Um, uh, of je noemde net al MVI-trajecten. Um, <tijds> wat ik wel interessant vind is. Ik zou je nou zeggen, kunnen zeggen op, jouw, op basis van je onderzoek dat dat um, effectiever um, ge, ge, in de markt gezet kan worden. of uitgevoerd kan worden op basis van gemeentelijke samenwerking. Ook, en de reden dat ik dat vraag is. Kijk, je ziet natuurlijk veel uh, verkavelingen, ook bij social return voorwaarden. Hè, dat, uh, dat partijen bij meerdere ge gemeentes uh, zo'n voorwaarde opgelegd krijgen en vervolgens met de handen in het haar zitten, omdat ze die natuurlijk niet elke keer kunnen hergebruiken. Eigenlijk willen dan, moet dan voor elke aanbesteding moet weer een, een nieuwe persoon worden aangenomen. Um, het, het, het zou daar nog een oplossing kunnen liggen. Uh, voor, uh, of, of zou mogelijk inkoopsamenwerking daar een oplossing kunnen bieden?
1: Ja, ik denk het zeker. Kijk, en dan kom ik toch terug. Wel, als jij een vaste club hebt waar je structureel mee samenwerkt, samenwerk, dan kun jij daar dit soort thema's ook op beleidsniveau, bleek ook naar het onderzoek, het beleidsniveau harmonisatie van, van beleid op zowel uh, maatschappelijk verantwoord inkopen, zoals return dus, wat een onderdeel daarvan is, maar ook op inkoopbeleid, heb je wel nodig en kun je daardoor wel, dan ga ik even terug naar de veel effectiever invoeren... omdat je het iedere keer argumenteert. het is iets herhalen van de boodschap... ga je dan ook continu toepassen... in jezelfde groep. Ja, dus... dus het, kijk, ook zelfs daar
0: zitten er dan, dan, dan voordelen. Dat is interessant. In die zin vind ik... Um, kijk, uiteindelijk... dit zijn natuurlijk hele mooie, mooie effecten. Nu zal kritisch critici zeggen... Uh, uiteindelijk gaat het om de kosten. Um, en... Kun je daar iets over zeggen? Wat zijn nou de efficiëntie? Wat is er, waar zit de efficiëntie van samenwerking? En de reden dat ik dat ook vraag is: ja. um, in mijn, uit mijn eigen onderzoek meer naar uh, de uitoefening van publieke taken samen, hè, dus uh, de, uh, de, de shared service centra waar je het over had, of het gezamenlijk ophalen van afval. Dan laten toch veel onderzoeken zien dat inderdaad kennisdeling wel. Uh, een positief effect uh, heeft, um, maar dat er ook um, uh, uiteindelijk onder de streep dat het ja de, veel van de verhalen over kostenbesparingen toch uiteindelijk bij de uitvoering van taken, heb ik het over, hè, dus niet over inkoopsamenwerking, dat dat uiteindelijk toch niet veel efficiënter is. En um, ik, ik vroeg me af, is dat bij inkoopsamenwerking het, hetzelfde beeld? Of, of kun je daar iets over zeggen op basis van jouw proefschrift?
1: Ja, zeker. Kijk, als die, die, die samenwerking kunnen heel snel inefficiënt worden, dat klopt. En dat heeft ook te maken natuurlijk met, met, met de aanvliegroute daarin. En eh, als wij dan toch weer kijken naar eh, het vertrekpunt en de harmonisatie van zo'n beleid en van zoveel mogelijk eh, eh, beleidsinstrumenten voor social return, een heel mooi voorbeeld met social return hebben we bij diverse samenwerkingen ook gezien... dat daar uh, een hele verschillende uh, performance werd behaald. Binnen een, één samenwerking zag je dat. Dus dan zou je inderdaad denken van... we hebben het goed aangepakt met z'n allen. Maar als vervolgens dat contractmanagement dan... Uh, op dat social return en het toepassen daarvan dus... en het naleven te controleren, controleren daarvan... Uh, niet tot weinig gebeurt... Hebben niks bereikt. En dan sluit ze, de sluiting, dat bleek ook uit het onderzoek heel duidelijk, dan sluit er inefficiëntie in. En dan ga je ga je, je doel niet bereiken. Uh, en daarom gaan wij er ook steeds meer naartoe. en Dat is ook een van de uh, aanbevelingen van mij voor vervolgonderzoek om met je contractmanagement binnen inkoopsamenwerkingen daar ook meer grip op te krijgen op dit soort aspecten.
0: Ja, dus, dus ook contractsamenwerkingen eigenlijk. Dus niet ja. alleen inkoop, maar ook uh, die contractfase. Ja, het is interessant dat je dat, uh, dat benadrukt. Ik zat recentelijk in een panel um, samen met Wendy van de Valk, uh, inmiddels hoogleraar in, in Tilburg, ja. die dat ook nou ja, als haar speerpunt heeft uh, genomen, dat contractmanagement. Ik verbaas me er ook altijd over. Ook toen ik um, in Amerika zat voor onderzoek uh, bij George Washington University, hebben ze, vanuit het recht heb ik het nu over. Um, een hele dikke pil voor aanbestedingsrecht. Maar ook een hele dikke pil voor contractmanagementrecht. Terwijl in Nederland die fase toch ook vanuit juridische zin altijd een beetje verwaterd. Hè? Dan wordt het meer algemeen ja. contractenrecht. Het zou wel mooi zijn als we dat ook in die inkoopfase al meer zouden meenemen. Um, ik, ik blijf een beetje kritisch uh, als je het goed vindt. Um, in, in die zin, um, wat ik veel hoor... Uh, wederom ook in mijn eigen onderzoek uh, naar die uitvoering van taken is samenwerking is een voorbode voor herindelingen en daarom moeten we niet, de gedachte is dan als we meer gaan samenwerken dan vervlecht onze organisatie en is eigenlijk op een gegeven moment hebben we geen goed argument meer om uh, zelfstandig te blijven als, als gemeente uh, hoe Zie je dat terugkomen bij bijvoorbeeld bij inkoopsamenwerking? Is dat daar ook een vrees? Of is dat een reële vrees?
1: Dat is een hele mooie wat jij zegt. De literatuur ook. Volgens mij was het nog ooit onderzoek van een naamgenoot van jou, van Jansen.
0: Er zijn er nogal wat, hè?
1: Ja, er zijn er nogal wat. Hè. Die, die heeft dat ook heel mooi gezegd. Je hebt drie stages. Hè. Je gaat op een gegeven moment vrij samenwerken. Je gaat intensiever samenwerken. En inderdaad, dan ga je het Ga je herindelen. Um, dat klopt. Wij hebben dat natuurlijk ook in 2011 of 2010 is dat toen ook gelanceerd vanuit het Rijk om meer naar die 100.000 plus gemeentes te gaan. Dat is eigenlijk blijven hangen. Dat is niet op doorgepakt. En dan zie je in één keer dat zo'n inkoop samenwerking eigenlijk een heel mooi middel kan zijn. Dan Heb ik het alleen over het stukje inkoop? Op een gegeven moment wel die voordelen van de grote gemeente te krijgen die je hebt je hebt je sterkere partijen, sterker op de markt kunnen opereren, meer kennis. Ik ga zo maar verder. Al die voordelen kun je, kun je toch bereiken, terwijl je wel je eigen identiteit kunt behouden als kleinere gemeente. Op zich zien wij nu, en dat hangt natuurlijk wel van de vorm van samenwerken af en met wie je gaat samenwerken, in welke regio's. En daarom vind ik die uitspraak van Italië, waar jij in het begin aan refereerde, wel heel mooi met regio's... Uh, is daar wel een voorwaarde voor, maar is, kan zo'n inkoopsamenwerking, denk ik, een heel mooi antwoord zijn op in ieder geval zo'n herindeling, een alternatief.
0: Interessant, dat is een, een hele andere eigenlijk benadering van het uh, toch wel het, het vaak negatief ervaren uh, herindelingen vraagstuk. Ja. Um, we hebben wat voordelen besproken, wat, 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 nou ja, wat uitdagingen wellicht. Um, Um, maar er staat zeker meer in je boek. Zo'n podcastaflevering doet nooit recht aan een nee. proefschrift waar je. Ik weet niet hoe lang je er uiteindelijk precies over hebt gedaan. Je hebt het naast je werkzaamheden gedaan, waar, 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 waar ik nog meer respect voor heb. Ja. Hoeveel jaar Vier en is dat? 4,5
1: jaar, ja. jaar wel. Nou, ja.
0: ontzettend. Dat, ja. <laughs> nou, ik, ik durf niet meer te zeggen hoe lang ik er dan over heb gedaan. Um, uh, uh, uiteindelijk wil ik um, een beetje naar de, naar de afronding toe. Wat, um, en dan kan ik mooi nog wat twee vragen die ik nog had uh, daar, daar samenvoegen. Um, ik ben heel erg benieuwd naar jouw visie op, op inkoopsamenwerking. Hè. Welke richting gaan we op? Je, je had het er al over wellicht dat we groothandels toch zouden moeten overwegen. Uh, maar misschien kun je het antwoord daarop een beetje vervlechten in uh, mijn klassieke standaardvraag. Uh, stel nou dat je twee of drie dingen zou mogen aanpassen. Hè. Je mag een beetje dromen in de aanbestedingswet of juist de praktijk, um, um, zonder beperkingen, wat zou je dan doen?
1: Ja, kijk, voor, voor, voor mij vanuit die samenwerking vind ik het natuurlijk heel prettig... als we wat flexibeler zouden kunnen omgaan met, 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 met partijen. En, nou, niet partijen, maar wel met deelnemers toe te laten bij samenwerkingen En ook na uh, aanbestedingen of, 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 of dergelijke. Uiteraard kan dat niet, hè. dat is een wezenlijke wijziging, die weet jij veel beter dan ik... En daarom zou zo'n aankoopcentrale natuurlijk uh, voor mij echt wel op de toekomst langere termijn zeker een uitkomst zijn. Ik denk overigens wel dat je moet gaan kijken binnen het land van inkoopsamenwerking, ik noemde het al op, die 46. Dat bleek ook uit mijn onderzoek, daar zit een beetje overlapping. Daar, daar zit versnippering in. En ik denk ook dat er uh, op langere termijn, als die inkoopsamenwerking en, 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 uh, op deze manier ook blijft voortstaan, en daar lijkt het zeker... Uh, ...op af te koersen... ...dat je meer harmonisatie... ...en misschien ook naar de overlappingen moet kijken... ...tussen die samenwerking ...en dat pleit ik echt niet voor een paar hele grote kolossen... ...in Nederland... ...maar misschien wel wat, wat, ze, wat jij aangaf in het begin... ...wat Italië met die regio's doet... ...ja, nou, misschien moet je daar eens naar kijken... ...moet je er in Brabant twee hebben... Ja. ...moet je er in Noord-Holland uh, vier hebben... Ik, ik, ik heb het antwoord niet op die vraag, maar ik wel een trajectorie. Ik heb het antwoord op. Maar ja, dat zijn wel heel kritische vragen op een gegeven moment. En ik denk dat je uh, ook binnen een samenwerking zijn beperkingen. Hè? En wat, wat gaf, dat gaf ik ook, ook al aan, en uit mijn proefschrift blijkt: hè? je hebt samenwerkingen die hebben heel aanbestedingsjuristen in dienst. En die hebben echt een legal department zitten. Terwijl er ook zitten, ja, die, die, die zijn daar heel kwetsbaar in. Dus daar zou je ook eens goed naar kunnen kijken.
0: Ik, ik, als ik even destilleer. Ik oproep voor flexibiliteit. Ten aanzien van samenwerking. Ja, absoluut. absoluut. Mogelijk een gedachtenvorming over intensere samenwerking. En wellicht misschien wat verkaveling. Dus meer een afscheiding en misschien wat opschaling. Zat, ja.
1: Vat ik dat zo goed samen? Op, nou ja, zeker, zeker. zeker, En ik denk dat ook nog een heel mooie kans ligt. Dat is nog een laatste eigenlijk. Heb ik ook als aanbeveling meegegeven. Of aanbeveling niet voor verder onderzoek aangegeven. Kijk ook eens in andere publieke dimensies. Hè? En dan heb we bijvoorbeeld over de woningbouw. Scholen. En ik weet, op scholen is natuurlijk veel gebeurd, maar ik zie daar nog weinig echte, harde, concrete doelstellingen en resultaten. Dus je zou op een gegeven moment ook eens kunnen kijken. Binnen de publieke sector, we hebben nou een aantal mooie voorbeelden binnen, binnen, binnen gemeenteland. Nou, kunnen we daar nog iets mee doen in andere gebieden? Het is een beetje braakliggend ja.
0: terrein eigenlijk. Daar zouden we nog meer uh, kunnen samenwerken. Um, ik ga je hartelijk danken voor, voor je bijdrage van, uh, van vandaag. Ontzettend leuk om elkaar uh, uiteindelijk te spreken. Ja. Um, ik heb nog twee kleine dingetjes voor de luisteraars. Eén, um, um, dank voor jullie reacties op de Engelstalige... Podcasts. Een aantal van jullie waren bang dat de Nederlandse zouden verdwijnen. Nou, dit is het bewijs dat die Nederlandse podcast-afleveringen zeker niet gaan uh, verdwijnen. Marta en ik gaan mooie Engelse afleveringen maken. En met uh, gasten in Nederland ga ik door met, die, uh, met, met de Nederlandstalige uh, podcast-afleveringen. Af, uh, um, uh, uh, verder, um, een aantal van jullie zijn geabonneerd geweest op podcast-alerts op mijn website. Uh, daar ga ik mee stoppen. En wat betekent dat is dat u geen e-mail meer ontvangt als u uh, uh, daar geregistreerd stond. Wat u wel kan doen is natuurlijk in uw favoriete podcast app een, um, uh, een, met een klik op de knop automatisch steeds deze aflevering krijgen. Of dat nou Spotify is of iTunes. Um, Marcel, nogmaals dank. En uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek. De Aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen
1: op LinkedIn of Twitter.
0: Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op
1: www.aanbestedingspodcast.nl.